0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute mehr Wert schaffen. Es geht darum, Mehrwerte zu schaffen. Logisch. Und warum handeln wir dann so oft nicht danach? Neulich verhandelte ich mit einigen KollegInnen, wie wir in einem Projekt konkret zusammenarbeiten können. Wir fanden uns sympathisch, zumindest aber schätzten wir sehr, was die jeweilig anderen an Fähigkeiten und Kompetenzen in die Kooperation einbringen konnten. Schnell waren wir uns einig, dass wir zusammenarbeiten wollten. Das wäre gut fürs Projekt und auch sonst fanden wir, dass wir alle dadurch Vorteile hätten. Inklusive natürlich des Kunden. Die klassische Win-Win-Situation. Das was den Mehrwert ausmacht. Schnell war das Vorgehen abgesprochen. Wer macht wann, was, wer hat welche Aufgaben? Ebenso schnell waren wir uns auch beim größeren vertraglichen Rahmen einig. Mit welchem Ziel organisieren wir unsere Zusammenarbeit auf welche Weise? Und, auch das natürlich wichtig, beim Geld waren wir uns auch schnell einig. Der Vertrag, so schien es, war nur noch eine Formalie. Also tauschten wir Entwürfe aus, fragten nach, Erhielten und gaben Antworten, baten um dies und das und passten nach und nach den Vertrag an. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Plötzlich begannen wir, um wenige kleine, fast schon unscheinbare Vertragsdetails zu ringen. Wir tauschten Argumente aus, erläuterten unsere Positionen. Die Angelegenheit wurde zäh, kam in Stocken, bis schließlich einer von uns verkündete, ich verhandle diese Dinge nicht. Nach einigem Hin und Her erkannten wir zerknirscht, dass wir wohl doch keine Basis für eine Zusammenarbeit hatten. So gingen wir auseinander. Und so implodierte die Zusammenarbeit noch bevor sie gestartet war. Und mit ihr der Mehrwert, der eben noch zum Greifen nah war. So etwas ist typisch und kommt täglich tausendfach vor. Doch warum kommt es eigentlich dazu? Warum scheitern hoffnungsfroh gestartete Kooperationen, die den doch so wichtigen Mehrwert versprechen? Warum scheitern sie ausgerechnet bei mutmaßlich unbedeutenden Kleinigkeiten, wo doch meist alle überzeugt sind, so viel Größeres schaffen zu können? Ist das nicht paradox? Ja, geradezu tragisch? In Verhandlungen stehen zwar Bedingungen im Vordergrund, in Wirklichkeit aber loten wir mit diesen Bedingungen ein gemeinsames Wertesystem aus. Dieses System stellt das Fundament für die Zusammenarbeit dar. Es wird durch die konkreten Regelungen sichtbar und ist der eigentliche Motor in jeder Geschäftsbeziehung. Denn es legt fest, worauf in der Zusammenarbeit geachtet werden wird, was für alle Beteiligten wichtig ist. Bleibt hier irgendetwas Bedeutsames unberücksichtigt, etwas, das einer oder einem Beteiligten wichtig ist, schwindet sofort die persönliche Motivation zur Kooperation. Gleiches gilt, wenn auch nur ein wichtiger Wert verletzt wird. Das ist intuitiv und nachvollziehbar, warum sich mit jemanden einlassen und sich auch noch für sie einsetzen, wenn sie wichtige Bedürfnisse von uns missachten. Wenn diese Frage aufkommt, ist die Basis für eine Zusammenarbeit, zumal für eine gute, von vornherein mindestens wackelig. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass sich nicht alle mit all ihrer Kraft und Motivation einbringen. Außerdem ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass manch eine oder einer bewusst oder unbewusst das Projekt sabotiert. Dann ist natürlich gut, von einer Zusammenarbeit abzusehen, um ungute Entwicklungen zu vermeiden. Wenn Sie prüfen möchten, ob eine angestrebte Kooperation erfolgreich sein kann, fragen Sie sich deshalb, ob die Wertesysteme aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen sind. Sind die wichtigsten Bedürfnisse der Gruppe erfüllt? Nur wie? Wie geht das? Wissen wir denn überhaupt, was uns selbst wichtig ist? Mal ehrlich jetzt, hat uns denn schon jemals interessiert, was unsere Geschäftspartner und Partnerinnen wirklich antreibt? Gehen wir nicht allzu oft automatisch davon aus, dass es ausschließlich ums liebe Geld geht? Wie oft fragen wir nach anderen, vielleicht sogar wichtigeren Beweggründen? Fragen wir überhaupt danach? Es ist zu befürchten, dass uns auch hier ein tief verwurzeltes, jahrhundertealtes, kulturelles Handlungsmuster auf die Füße fällt. Der Zwang Gründlichst haben wir verinnerlicht, dass belohnt wird, wer tut, was man ihm oder ihr sagt. Und bestraft, wenn wir das nicht tun. Dieses Muster lernen wir überall dort, wo von uns ein spezifisches Verhalten erwartet und verlangt wird. Also eigentlich überall. Ja, auch heute noch. Heute vielleicht besonders. Das System von Belohnen und Bestrafen haben wir so sehr integriert, dass es für uns immer völlig normal und richtig ist, Druck auszuüben. Also zu belohnen oder zu bestrafen, um zu einer Handlung zu bewegen. Und andersherum ist es für uns auch völlig normal, mit diesem Druck umgehen zu müssen. Denn wir haben gelernt, dass andere uns für das, was wir tun, auch belohnen oder bestrafen dürfen. Und zu so dürfen, ja, müssen wir das je nach Stellung, Position und Situation auch tun. weil es ein in unserer Welt so vorherrschendes kulturelles Muster ist, hinterfragen wir es so gut wie nie. Und wir fragen auch nicht nach besseren Methoden, jemanden zu motivieren. Es gibt sie. So wie wir dieses Leistungssystem meist automatisch und unkritisch übernehmen, integrieren wir genauso oft unreflektiert, was den Systemen, deren Teil wir sind, wichtig ist. Familie, Bildung, Beruf. Manchmal ist das Liebe oder Nächstenliebe. Und im Ausbildungs- und Berufskontext auch oft Wettbewerb, Leistung, Status. Ob diese Dinge für uns genauso wichtig sind, wie für die Systeme, in denen wir uns bewegen, diese Frage wird uns selten gestellt. Und so fragen wir uns selbst auch so gut wie nie, was uns persönlich wichtig ist. Jetzt und auch ganz allgemein. Dadurch begrenzen wir uns in unseren Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir in Verhandlungen mehr Wert auf Status legen, statt auf ein erfolgreiches Miteinander. Indem wir also zum Beispiel sagen, ich lasse mir keine Zahlungsziele diktieren, statt was braucht es eigentlich, um das Ding möglichst gut zu fliegen zu bekommen. Das kostet, denn wenn wir unter Zwang agieren, gehen wir automatisch in den Widerstand. In der Folge wird mehr Energie, Zeit und Geld als nötig verbraten, zu all dem Übel wird Kreativität praktisch vollständig der Gar ausgemacht. Der doch so wichtige Mehrwert wird dadurch minimiert oder, wie das Eingangsbeispiel zeigt, sogar völlig zunichte gemacht. Wem es um Mehrwert geht, betrachtet Zusammenarbeit deshalb als das, was Zusammenarbeit im Idealfall ist. Ein Zusammenspiel für alle Beteiligten. Ein Spiel, bei dem Menschen besser nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen. Wenn das Maximum an Wert herausgeholt werden soll. Als Spiel also, bei welchem man gemeinsam gewinnt oder eben auch gemeinsam verliert. Als Spiel, das allen Spaß machen muss. Als Spiel, bei dem die Regeln immer wieder neu und gemeinsam ausgehandelt werden. Und das auch gar nicht anders sein kann. Als Spiel in dem alle ihr Bestes geben können und das auch möchten, wenn sie für sich einen persönlichen Sinn darin sehen. Wem es darum geht, das Maximum herauszuholen, konzentriert sich deshalb auf das Wesentliche, das große Ganze, das Schöpfen von Mehrwert. Das Zusammenspiel aller Kräfte mit dem Ziel, ein für alle möglichst gutes Ergebnis hervorzubringen. Wer Kooperationen anstrebt, weil er Mehrwert schaffen will, lernt am besten daran zu glauben, dass alle Menschen immer ihr Bestes geben und dass alle Menschen eines vereint. Sich selbst mit allen Möglichkeiten, Talenten, Wünschen und Bedürfnissen einbringen und ein möglichst gutes Ergebnis erzielen zu wollen. Wem es um Mehrwert und Wertschöpfung geht, sorgt nach Kräften dafür, dass keiner verliert, sondern möglichst alle gewinnen. Wertschöpfung und Kooperation sollte an Schulen und Unis unterrichtet werden. Das war Show Your Work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Mehr über mich erfahren Sie auf www.rodehack.de oder direkt im Blog auf www.rodehack.de